0: A conquista, todos nós queremos conquistar alguma coisa, só que nós estamos falando de uma conquista que vai mudar a sua vida, ah, talvez uma conquista profissional que, que norteia depois de você entrar, vamos imaginar você o tempo inteiro desejando ser médico, depois da residência você fala, agora eu sou médico e toda a sua vida agora vai ser norteada pela posição que você ocupa na sociedade. Então isso é uma conquista. Ou você diz, olha, eu sempre sonhei ter a minha empresa própria. E conseguir colocar, sei lá, a minha ferragista. Ela foi conquistada. Toda a família agora vai girar em torno dessa conquista. Porque a educação dos filhos vai vir do lucro da ferragista. As lutas que virão, tudo vai ter envolvimento com essa ferragista. Ou talvez... É, conquistas é, é, emocionais você fala, não, eu quero conquistar, a garota fala, eu quero conquistar um homem que seja de Deus, um homem responsável, eu quero construir família, mas eu quero fugir a todos os contornos que foi o meu passado, eu quero, eu quero constituir um novo legado, eu quero um homem que me honre, que nós formemos uma família, porque eu venho de uma família devastada por separações e por problemas, essa é a sua grande conquista. E depois que você conquista isto toda a sua vida vai ser norteada por essa conquista, o seu casamento. E realmente, se você colocou isso diante de Deus e trabalhou para que isso pudesse ser realizado, é uma grande conquista. E nós estamos falando de uma conquista do povo de Israel. O povo de Israel recebeu uma promessa há mais de 700 anos antes daquilo que nós estamos falando aqui. Eles receberam uma promessa a partir de Abraão de que Deus iria dar uma terra que emana leite e mel, é uma maneira bíblica de dizer que era de muita fartura, de tudo que se queria tinha nesta, nesta região que seria apossada por eles, uma, uma grande região que seria propriedade do povo de Israel. Então nós estamos falando do momento em que o povo de Israel começa a conquistar, a tomar posse desta promessa de Deus, em que Deus prometeu a Abraão, passou para Isaac, chegou em Jacó, passou para Moisés, vem para Josué, e agora o povo está alcançando. Por isso que nós estamos falando desta conquista. E nós estamos falando da primeira cidade que está sendo conquistada. Você fala, como que está sendo essa conquista? Em guerra, em guerra, eles estão tomando posse pela guerra. E a primeira cidade que eles estão tomando posse pela guerra se chama Jericó. Eu sei que você, pelo menos, já ouviu falar uma vez. Está tendo, eu falei que está tá no TV Brasil. Um canal de televisão está passando aí alguma coisa a respeito da, do Velho Testamento. Não sei se é uma repetição daquilo que a Record fez. E nesse tempo, nesses dias ele está falando sobre a conquista de Jericó. É TV Brasil, não é isso? Como é que é o nome da, da, da série? É, é, terra Prometida. Pronto. Aí. Terra Prometida. Está passando. Eu falei, gente, que coisa linda. Eu não, não assisti nenhum capítulo. Eu não, não, não consigo acompanhar. Ah, mas eu vi uma dizia. Foi exatamente no dia que nós começamos a falar sobre isso. Josué está lá tomando posse da Terra Prometida. Então, nós estamos falando sobre isso. Amém? Bom, te localizei. Agora nós estamos falando... Como se fosse um filme, tá? Eu vou te localizar. Já viu quando você está assistindo um filme? Eu não gosto de assistir filme assim, mas sempre acontece. Aparece uma cena. Aí você fala, nossa, vai ser pura ação. Aí, dá uma nuvem assim, põe assim, três anos antes. <risos> Ou sete dias antes. Por quê? Porque agora eles fazem um terregno naquilo que você viu... E vai mostrar o que aconteceu para chegar naquela cena. Então, nós, vamos, nós estamos lendo um texto. E eu falei para os irmãos, congela, congela os irmãos, congelados. Agora nós vamos saber como tudo aconteceu para chegar aqui. Em que Josué está tendo essa experiência tremenda com Deus. E depois nós vamos dar o passo final para a conquista. Beleza? Então, é isso que está acontecendo. E o texto que nós estamos lendo sempre para começar é o texto em que, que Josué está olhando esta cena e depois eu falo para congelar e nós vamos voltar o um tempo para saber o que aconteceu até chegar aqui, tá ok? Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Você está ao lado de um visitante? Abra a tua Bíblia. Josué é o sexto livro do Velho Testamento, Gênesis e Levítico, Número Deuteronômico. Josué é o sexto livro do Velho Testamento, em que você abra e entrega para a pessoa que está visitando para ela ler. Achou aí? Então vou ler com você, visitante. Estando Josué ao pé de Jericó, versículo 13 do capítulo 5 de Josué. Levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a é Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim, então veja, Josué está diante de um anjo, e eu expliquei para todos no domingo passado, que esse anjo não é um anjo que nós olhamos desde Gênesis Apocalipse, um anjo comum, porque nenhum anjo tinha autoridade ou podia receber adoração, então a teologia fala de que esse anjo é a corrente que eu vou falar, só vou falar dessa corrente que eu creio, de que esse anjo aqui é a própria manifestação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele se apresenta no Velho Testamento como o príncipe do Senhor, e depois é claro que ele vem como Deus. Por quê? Porque esse anjo recebe adoração. Nenhum anjo na Bíblia pode receber adoração a não ser se for Deus. Então ali ele recebe a adoração e ainda diz, o lugar que você está pisando, é santo, então Josué está diante de uma manifestação sobrenatural de Deus, porque, escute aqui visitante, logo depois desse encontro que ele vai ter com esse anjo, vem-se uma grande conquista, e a grande conquista começa com a tomada de Jericó, uma cidade extremamente fortificada, uma cidade que não tinha sido ainda tomada, e Josué vai tomar essa primeira cidade. Aí eu falei para os irmãos, congela essa cena, porque nós vamos agora saber como que um homem, como Josué, comedor de feijão como eu, pode ter uma manifestação tão sobrenatural como esta e ter as conquistas que teve. O que aconteceu com Josué para que ele pudesse ter a autoridade e ter agora a, a maravilha, manifesta em sua vida desta forma, por que isso? Então, eu comecei com Josué lá no, no Egito, porque Josué está saindo com o Moisés, uma leva de mais de 3 milhões de pessoas, em que Deus com sua mão poderosa tira esse povo do Egito. E eu explicava que a Bíblia trabalha muito com tipologia, é aquilo que aponta para algo, aquilo que sombreia algo, aquilo que fala de algo. Sempre como uma simbologia. E nós explicávamos que uh, o Egito aponta para o mundo e Faraó aponta para Satanás. O mundo e Satanás. O sistema e quem o, o domina. Deus tirou aquele povo do Egito... E os colocou diante do mar vermelho. O mar vermelho tipifica o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. E o mar vermelho aponta para o nosso batismo nas águas. Onde morre o velho homem. E nasce uma nova criatura. Esse povo então atravessa o mar vermelho. Que significa uma demonstração clara de que o inimigo não tem mais poder sobre mim, ele existe, mas ele não tem mais poder sobre mim, porque eu atravessei o mar vermelho para uma nova vida. E a tipologia foi essa, quando o faraó tentou atravessar o mar vermelho com seus cavalarianos, ele foi morto no mar vermelho afogado, porque as águas voltaram na sua força total. Então, quando o povo de Israel sai do Mar Vermelho, libertos pela mão poderosa de Deus do Egito, eles são colocados no deserto. Eles passam 40 anos no deserto. E eu explicava para os irmãos que isso aponta, isso tipifica o nosso deserto espiritual. O momento em que nós somos tratados agora, não da velha criação, Somos tratados de nós mesmos. Os nossos traumas, os nossos complexos, os nossos conflitos, as fortalezas estabelecidas, as escolhas erradas, o caráter mal formado. É no deserto que somos talhados para é, uma nova vida. Depois que esse povo passa pelo deserto, acontece algo tremendo. A, a palavra diz que o Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras, ou seja, era momento das águas, ah, o rio estava grande, não era aquele rego que você vê hoje, nas filmagens sobre o rio Jordão, era um senhor rio, grande, e a palavra diz, que Deus então segura o leito desse rio, em uma determinada região, de maneira que todo o povo passa com pés pé seco, atravessando o Jordão, para a conquista, da terra prometida. Mas algo tremendo acontece ali. O Senhor diz para Josué, fala para ele da seguinte forma. Olha, quem primeiro vai pisar as águas, são aqueles que estão carregando a arca da presença de Deus nos ombros. Quando eles colocarem a planta dos pés nas águas, as águas se repartirão. Só que eles irão entrar, mas eles não irão atravessar o rio Jordão. Eles vão permanecer no meio do rio Jordão até que toda a nação passe em pé enxuto na frente deles e atravesse para o outro lado. Isso tem um significado. Isso tem significados tremendos. Isso aqui só isso aqui daria um, outra mensagem. Porque a primeira coisa que eu vou falar e não vou entrar em profundidade é para que os outros tenham vida, alguém tem que viver a morte. Isso eu não vou falar. Para que você tenha vida, eu tenho que viver uma vida de morte para que você tenha vida. Isso é um assunto excelente, profundo, para outra oportunidade. Mas o que eu quero mostrar é que a arca ficou até que todos passaram em pé seco para simbolizar de que tudo aquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel e a maneira como Deus iria fazer era Deus presente em meio à circunstância. Preste atenção. Não importa o que você esteja passando. Não importa a dificuldade. Não importa a tribulação. Deus estará lá, lá com você. Lá no meio. Porque a arca era a arca da presença. Deus está no meio com você. E Ele vai estar no meio. Até que você seja colocado a salvo. Isso que eu vou falar somente isso. Mas Deus fala algo mais forte para Josué. Ele fala, Josué... Do meio do Jordão, você vai pegar os príncipes do povo de Israel, e cada um vai pegar um pedaço de rocha, lá do meio do Jordão. Você pede para esses responsáveis pegar só do, cada príncipe de cada tribo, pegue uma pedra só, Josué, lá do meio do Jordão, pega lá. E quando vocês atravessarem com o pé em seco, depois que voltar todo lugar lá nas águas normais, distante das águas, vocês irão fazer um monumento com essas doze pedras que foram tiradas de lá. Quando vossos filhos perguntarem, o que, que é isso? Por que, que vocês fizeram esse amontoado de pedra? Você vai falar da maneira como Deus os fez atravessar esse deserto o, o, o Rio Jordão e a maneira como Deus os tirou em São Salvo para a promessa que ele tinha feito aos seus pais, que sob juramento iria dar a eles. Do que, que isso fala pastor? Isso fala aquilo que eu falei no domingo passado das marcas, que me faz lembrar o meu tempo de deserto e a maneira agora como eu vou conduzir a minha vida depois de atravessar o deserto, e entender que o meu velho caráter, meus velhos costumes, todos eles têm que ficar para trás, e eu então caminhar com a vida nova, é aquilo que nós já, lemos esse versículo centenas de vezes, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, todos estão entendendo? Diz amém. Bom, tudo bem, então eles atravessaram, quando eles atravessam o Jordão, o Senhor fala para eles o seguinte, agora, é, antes de vocês terem a grande conquista, e agora isso aqui, você vai entrar comigo de cabeça, visitante. Antes de vocês terminarem, a, antes de vocês começarem a grande conquista, eu quero que você faça faca de pedra e que você passe a circuncidar Todos os homens que irão possuir a terra, de mamãe na cara do canto. E aí então Josué faz faca de pedra e circuncida. Eu explico para você o que, que é essa circuncisão. É a mesma coisa que hoje seria a operação de fimose. Mas eu falava, a operação de fimose hoje você leva o garoto lá, está o prepúcio dele colado na glândula do pênis. Ele vai ao médico colocando anestesia, tem asepsia, tem analgésico. A criança nem percebe que foi um dia feito a fimose nele, que eu, na Bíblia chama de circuncisão. Mas não, lá era na pedra, meu amigo. Puxava aquele couro e ralava aquilo na pedra para você ter Deus, só, de, só de falar, meu Deus. Só de falar, Senhor, eu peço misericórdia. Tudo bem, estou brincando. Todos os homens foram circuncidados. Aí você pergunta para mim, por que pedra, pastor? Porque irmão, tinha é espada. Espada molada na época. Eles tinham sim espada que cortava fio de cabelo, se quisesse, aí. Você acha que aquele povo todo, no deserto, depois de tanta guerra, não sabia molar uma espada? Um canivete? Uma faca? Ô, ô, ô Josué, vamos cortar esse trem mais rápido, assim, ó, tal, de uma vez, assim, no piscar de óleo... O Senhor falou que não pode ser assim. Tem que ser com quê? A faca, olha, isso não tem corte, Josué. Isso não tem corte, Josué. Como é que você vai fazer isso comigo? Vou. Senão você não entra na conquista. Vai cortar com pedra, cara. Tanta espada que a gente tem. Eu tenho um canivete ali em casa que eu faço a barba com ele, o cara conversando com Josué. O Senhor falou pedra. Nós vamos fazer com pedra. Aí você pergunta, meu Deus, isso é muita coisa. Na aliança que Deus faz com o homem, não pode ter elementos humanos. Escuta o que eu quero dizer para você. Deus não faz aliança com você se você tem que colocar alguma coisa que é da terra. Deus faz aliança com você se tudo procede dele, para a glória dele. Tudo. E você fala, mas por que, que a circuncisão é, teria que ser feita? Porque a promessa que Deus havia feito da terra prometida não foi feita a Josué, nem a Moisés e nem a Jacó. A promessa da conquista da terra prometida foi feita a Abraão. E o selo da conquista da promessa foi a, a circuncisão. De maneira que se você deseja usufruir do legado de Abraão, entre na aliança. O que, que o eu quer dizer, pastor? Eu quero dizer para vocês que Josué não está fazendo uma aliança com Deus. Josué está inserindo toda aquela, aliança, aquele, aquela geração na aliança que Deus tinha feito com Abraão. A aliança não foi feita com Moisés. Não foi feita com, com Jacó. Não foi feita com, com Josué. A aliança foi feita com Abraão. Quer usufruir? Quer. Então entra para a aliança. Por que, que o senhor está falando isso? Porque daqui a um pouquinho isso vai fazer sentido para você. Então Josué, ele talvez, Deus não deu o maior detalhe. Josué, você vai ter que se dar, eu vou explicar para você porque não, Deus não fez isso. Mas agora entendemos que para que toda aquela geração pudesse usufruir da promessa que Deus havia feito a Abraão, eles não teriam como fazer uma nova aliança. Eles teriam que entrar na aliança outrora feita com Abraão. E como que se entra nessa aliança? tendo o sinal da aliança. Por isso, eles se circuncidaram para entrar na aliança. Deus fez com o homem, no decurso da história, sete alianças. Seis no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Então, temos a aliança adâmica, temos a aliança que foi feita com Noé, temos a aliança que foi feita com Abraão, temos a aliança que foi feita com os palestinos, a nação toda. Temos a aliança que foi feita com Moisés. Temos a aliança que foi feita com Davi. E a última aliança que Deus fez, que é a sétima aliança, foi a nova aliança. E nós estamos falando de conquista. Mas hoje eu quero, e agora que você vai entrar mesmo na história, eu quero falar para você o seguinte. Você tem, além das suas conquistas naturais, Deus tem uma grande conquista espiritual para você. Você que está nos visitando, escute. Não adianta ganhar todas as coisas dessa terra e perder a sua vida. Você não pode pensar que a sua vida seja nascer, comer, beber, dormir, crescer, casar, procriar e morrer. Você não pode pensar que é só isso. Era muito pouco. É muito pouco. Seria muito... É, é, muito mal avaliado o nosso Deus, se nós pensássemos que Deus projetou o homem somente para isso. Não, Deus projetou o homem para que o homem tivesse uma herança tremenda, eterna e poderosa. Só que você só vai poder usufruir desta herança, ou dessa grande conquista, se você tiver aliança com Deus. A maneira como o povo de Israel agora está entrando na promessa e todos eles se circuncidando para entrar na promessa de Abraão, nós precisamos de ter também uma circuncisão do coração, para que nós possamos entrar na promessa de Jesus. Então você precisa de ter compreensão sobre a aliança. Deixa eu falar para você uma coisa que você talvez não, não perceba, e talvez você saia esclarecido aqui hoje. Deus trata o homem de duas maneiras. Ele pode tratar o homem segundo a sua misericórdia, e Deus pode tratar o homem segundo a sua aliança. As pessoas que têm aliança, Deus não tem só aliança. Deus trata segundo a aliança e segundo a misericórdia. Mas para as pessoas que não têm aliança, Deus só trata segundo a misericórdia. Você fala, está ótimo para mim? Está. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que nós não somos consumidos. A misericórdia de Deus é tão boa que o sol brilha para todos, a misericórdia de Deus é tão boa, que a chuva cai sobre todos, a misericórdia de Deus é tão boa, porque a ciência que temos cura todos, mas só que chega em momentos especiais, em que você tem que ser tratado segundo a aliança, e isso agora, vai, vamos trabalhar com algo mais importante, do que seja o presente, eu quero falar para você do futuro, para onde você vai, depois que isso tudo acabar, para onde você vai passar a sua eternidade, depois que isso tudo acabar, porque enquanto você estiver na terra você pode claramente usufruir da misericórdia de Deus mas quando você estiver partindo dessa terra, não tem jeito, a misericórdia não salva o que salva é a aliança, pode ser que nós tenhamos algumas pessoas lá da época de Josué, que falassem, não vou entrar na faca, não entraram na promessa não participaram da conquista. Porque Deus só trata com o seu povo. Segundo a aliança. E é interessante que ele quando faz aliança. Ele fala é meu povo. Por que que ele fala meu povo? Porque tem, existe um povo que não é dele. Qual o povo que não é dele? Aquele que não tem aliança com ele. Eu coloquei aqui um versículo interessante. Que é Êxodo capítulo 3. Quando ele está falando sobre a libertação. Pode deixar que eu leio para você. Eu não anotei esse versículo aqui na minha papel, mas ele está aqui na Bíblia, Êxodo capítulo 3, quando ele fala sobre o meu povo que está lá no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: "Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito." Peraí gente, mas o mundo todo é dele. Por que que ele tem que falar que só o Egito não é povo dele? Não. Ele tem o povo dele no meio do mundo e ele chama meu povo, porque esse povo tem aliança com ele. E ele diz aqui no versículo 7, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu quero, eu quero falar sobre isso, de que na realidade você precisa de ter uma aliança com Deus. Para que você possa experimentar uma vida eterna com Ele. Você fala, Pastor, o Senhor falou sobre as sete alianças, deixa o Velho Testamento, vamos somente para o Novo, aonde está estabelecido a nova aliança. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Anotei, já perdi aqui. A partir do versículo 26. 26 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Está começando a inaugurar uma aliança aqui. O povo está assustado, igual vocês estão olhando para mim assim. O que, que ele vai falar? O que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu pai. E tendo cantado o hino, saíram o um monte, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus faz uma aliança. Deus faz aliança com aquele grupo que está ali, mas não é somente aquele grupo, porque todos vão participar dessa nova aliança e ali é estabelecido a nova aliança. O que, que é uma aliança, pastor? Uma aliança é um acordo feito entre duas pessoas que se conhecem. Por isso tem um namoro antes do casamento. A aliança é feito entre duas pessoas que se conhecem, em que ambas carecem uma da outra, precisam uma da outra, ou daquilo que está sendo acordado, e as duas têm direitos e deveres naquele acordo que está sendo feito. Isso se chama aliança. Já fiz muitos casamentos, tem muitos anos que eu não faço casamento, mas já fiz muitos casamentos. Então, no momento do casamento, eu sempre falo para as pessoas antigamente eu falava e as pessoas repetiam depois eu falei, isso é muito falso, eu quero que a pessoa mesmo fale e a pessoa prepara então sobre o seu compromisso que ele está fazendo com aquela pessoa naquele momento, então muitos chegam e falam, eu me comprometo te amar, te respeitar ter o ser, ser suporte, ter o amparo na briga na, na alegria, na tristeza, na dor onde for, eu quero faz a promessa e depois pega e coloca o anel, aí você põe a aliança essa aliança não chama aliança. Isso aqui chama anel. Mas todos nós comumente chamamos de aliança. Por quê? Porque ali está um compromisso que eu fiz diante de testemunhas do mundo espiritual e diante do, da autoridade que estava ali com aquela pessoa. Isso é uma aliança. Quando o Senhor te chama para uma aliança, primeiro Ele quer te conhecer e você precisa conhecê-lo e vocês fazerem uma aliança em que Ele tem coisas para dar e você tem coisas para dar, ele tem coisas que ele quer receber de você, e tem coisas que você vai ter que receber de Deus. Agora aqui Deus está estabelecendo uma aliança, e você pergunta, como que eu faço para participar dessa aliança? Esta aliança que ele está fazendo, não está fazendo com o povo, esta aliança que ele está fazendo, ele está fazendo com um grupo seleto de pessoas, que praticamente posso dizer nasceram de novo. Eu estou olhando aqui o William e a sua família reunida. Eu não consigo nada dessa aliança se eu não tivesse, se eu não tiver que entrar nessa na, na família do William. Mas eu só posso entrar na família do William se eu morrer e nascer na família dele. Do contrário, não vai acontecer nada. Charles e Luciana, tá ali. Eu só posso ter o que o Vitor tem se eu pudesse morrer e nascer em vocês. No ventre de Luciano. Do contrário, eu não teria nada. Escute o que eu quero dizer a vocês. Você tem tudo à sua disposição para participar da sua maior conquista da vida. Que é a conquista da vida eterna. Só que você tem que compreender que para participar dessa aliança, você precisa nascer de novo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E nós iremos ler esse versículo para você que está aqui hoje, para todos nós que estamos aqui, o quanto ele é significativo para nós. Por quê, pastor? Porque conta em rápidas palavras todo o um processo que aconteceu para que você pudesse hoje ter a oportunidade de participar de uma aliança com Jesus. Você não vai fazer aliança com o pastor Brito, não. Você vai fazer uma aliança com Jesus. E o que você vai ganhar com essa aliança? Você não vai ganhar o café da manhã, não. Você vai ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, se você está com um visitante do lado, deixa ele ler. É importante que ele coloque os olhos, que ele leia. Porque quando ele coloca os olhos e lê, a palavra vai entrar para dentro do coração dele. Eu vou ler o versículo 11. Diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha aqui para mim, igreja e visitantes: o Senhor veio para salvar o seu povo. Quem é esse povo, pastor? Aquele que eu estava me referindo lá no Velho Testamento. Mas no decurso da história, Deus viu que aquele povo estava desdenhando das alianças de Deus. Então Deus estabelece uma nova aliança para todos que queiram. Jesus Cristo não foi é, crucificado pelos romanos, não. Jesus Cristo foi crucificado pelos judeus. Os romanos foi a arma. Mas o poder quem tinha foi os judeus. Tanto é que se tentou de forma diplomática até não crucificar Jesus. Em momento crucial, colocou Jesus e Barrabás para que se escolhesse quem poderia ser solto. Um era assassino e Jesus escolheram ser solto o assassino. Foi os judeus que crucificaram Jesus. Os romanos foram somente um instrumento que eles usaram. Para dizer, nós não temos, nós não fizemos isso. Não, os romanos fizeram, mas foi por escolha dos judeus. Por isso que a palavra diz, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem o seu nome. Escute, olha aqui, eu sei que isso vai te assustar. Mas eu não estou fazendo isso aqui que é para te chantagear. Eu estou fazendo isso aqui para te informar. Se a palavra do Senhor diz, mas a todos quanto receberam, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus, isso significa que nem todos são filhos de Deus. Ah, isso foi longe demais. Aí ah, tá o Senhor está me machucando. O Senhor está falando que eu não sou filho de Deus? Não. Estou falando que todos nós somos criaturas de Deus. Somos feitos por Deus mas essa aliança de filiação, essa aliança de me tornar filho realmente efetivo de Deus, ele vai decorrer de uma escolha sua, vai decorrer de uma do exercício do teu livre-arbítrio em dizer, eu quero ser filho de Deus. Porque se você não falar, se você não deliberar no teu coração, e se você espontaneamente não fizer isso, isso nunca vai acontecer. Eu não posso e ninguém pode fazer isso para você. É você que tem que dizer, no momento, lá no escuro do teu quarto, ou aqui mesmo, no momento, é um flash, é um, é um, é um clicar de dedo. Mas é o um momento em que você fala, Senhor Jesus, eu quero ser teu filho. Eu pensava que eu era. Mas se está falando que todos que te recebem recebem o poder de ser feito filho de Deus e eu não tinha feito isso eu quero o senhor neste momento você se torna filho de Deus e se você não se tornar filho de Deus você não tem o direito à herança da aliança e qual é a herança que a aliança que Jesus fez com a sua igreja de que você vai ter a vida eterna é de você se tornar uma nova criação, você fala, como é que é isso? Segunda Coríntios. Abra aí para nós, Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É uma carta que Paulo escreve a uma igreja que estava em Corinto. Por isso que é chamado Coríntios, né? Segunda Coríntios 5, 17. Eu vou ter que ler a partir do versículo 15, porque ele esclarece melhor o versículo 17. É, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 diz, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui em, por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Preste bem atenção. Jesus estava fazendo muitos milagres. Na época de Jesus tinha muitos mestres. Pessoas que diziam que conheciam a Bíblia, sim. De cabo a rabo e, e o conhecimento profundo. Foi um mestre conversar com Jesus. Foi de noite, para que ninguém visse. E ele chegou e falou, Jesus, desculpa o incômodo aí. O senhor, tudo bem, pode falar. Como é que é esse negócio que o senhor está falando aí de, de nascer de novo, de vida eterna, de, 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 de coisas que, sobrenaturais. O senhor falou, olha, você não vai entender nada do que eu estou falando se você não nascer de novo. Aí aquele conhecedor, aquele mestre ele falou, cara do céu, agora eu entrei em parafuso. Aí ele pergunta para Jesus, mas como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele falou, não, não é esse tipo de nascimento. Eu estou falando para você que você tem que nascer espiritualmente. Se você não nascer espiritualmente novamente, você não pode ver o reino de Deus. Você não vai entender o reino de Deus. Você não vai compreender o reino de Deus. Então escute aqui visitante... Eu não estou falando para você... De que a sua vida você vai ter que parar de fazer... Não, agora vou colocar... Vou ter que andar de terra... Não, não é nada disso. Eu estou falando para você que você precisa compreender... Que toda esta vida que você viveu dentro deste mundo... Ela não te capacita para herdar e ter aliança com Deus... Ter uma grande conquista chamada vida eterna. Mas que uma palavra tua e uma decisão tua te colocam num nível e numa esfera espiritual que você nunca experimentou antes. E você vai começar a ter revelação de coisas que você nunca teve. Porque a revelação da palavra é para aqueles que nascem de novo. E quando você diz, tá, como é que eu faço isso? Quando você aceita no seu coração... Pum! Explode a luz tremenda, conhecimento, revelação. Você fala nesse nível comigo foi? Por quê? Porque você nota que algo aconteceu no mais profundo do teu ser, de maneira que as palavras da Bíblia agora têm um novo significado em sua vida. E as coisas que você amava, hoje você já começa a não amar tanto. E as coisas que você jamais esperava que pudesse fazer, você faz. Exemplo, pastor, orar. Você que está nos visitando, qual foi a última vez na sua vida que você gastou, eu vou colocar por baixo, tá? que você gastou 15 minutos de oração a Deus. Não estou falando de reza, eu estou falando de oração, de você conversar com Deus. Se fosse eu no meu tempo de convertido, eu ia falar, ah, nunca fiz isso. Eu não sei nem como faz. É exatamente isso que eu estou te dizendo. De coisas que você nunca fez, você vai fazer e vai fazer com tanta alegria. Você vai gastar um tempo. Quando você olhar, gente, tem uma hora que eu estou conversando com Deus. Como que isso acontece? Isso não acontece para uma pessoa que tem uma vida comum. Isso acontece para alguém que tem uma vida de aliança com Deus, uma experiência sobrenatural, e a sua grande conquista foi, eu tenho a vida eterna com Jesus, aonde acontece isso? Acontece no coração, de uma nova criatura, por isso a palavra do Senhor diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, aí talvez venha uma pergunta no seu coração, eu quero isso, como é que eu faço? não é difícil, eu vou ler só mais um versículo e nós encerramos a nossa reunião hoje. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mesma coisa, tá? Você abre e mostra para ele, para o nosso visitante. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Posso ouvir amém? É de graça. Você não tem que fazer nada. Quer dizer, você não dá conta de fazer nada. Você não consegue. Você não tem preço que você possa pagar para entrar nessa aliança com Jesus. Ele já fez tudo por nós. Deus olhou do seu mais lindo trono. Olhou para a terra e viu que o homem jamais conseguiria, pelo seu próprio esforço, ter... A entrada no céu como Deus queria que acontecesse. A palavra do Senhor diz que ele amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. E ele manda o seu filho. Jesus nasce entre nós. Algo que jamais aconteceu aos olhos do, da humanidade. Uma criança que nasce em uma manjedoura. Não tinha lugar nas hospedarias. Era tempo de recenseamento, convenientemente Deus permite que ele nasce no mais simples dos lares, porque Jesus precisava conhecer o que significava ser gente, como a gente, ele tem como pai um carpinteiro, ele tem uma mãe, uma garota, pouco mais de 16 anos, seus outros irmãos veio para uma mulher mais madura, porque Jesus teve mais cinco ou seis irmãos depois dele, e ele é criado numa casa simples. Ele aprende com os mestres aos 12 anos. Ele já discute a palavra com muita sabedoria. Porque ele é Deus. Mas Deus havia estabelecido na plenitude dos tempos a sua manifestação. Por isso ele só começa o seu ministério aos seus 30 anos. Enquanto quando ele desce ao Jordão para ser batizado. A palavra do Senhor diz que o céu se abre e ali agora, agora há o reconhecimento da parte de Deus, da sua maioridade na terra, por, para o início do seu ministério, por isso que diz este é meu filho amado, e nele me comprazo. as pessoas ouviram como um estronto, alguns que tiveram percepção espiritual, ouviram o Espírito Santo descendo sobre ele como pompa, na suavidade, na transparência, e pousa sobre ele, porque o seu ministério vai ser como este, é simples como a pomba. E ele veio com o único propósito. de inserir em uma aliança eterna. Que Deus tem com o seu povo. E ele passa a viver no meio desse povo. Ele não domina sobre nenhum homem. Porque Deus não colocou lá no Éden o um homem para dominar sobre nenhum homem. Ele domina sobre toda a criação. Ele domina sobre toda a natureza. Veja os milagres de Jesus. Ele domina sobre o mundo espiritual do mal. Ele diz, sai. Você não pode fazer mal mais a essa criança. Ele domina sobre os mares porque foi ele que criou. Ele diz, acalma-te, porque foi eu que te formei. Ele faz o milagre de Pedro achar num trilhão de peixes do mundo. Um peixe que está engasgado com uma moeda que serviria para um propósito. E ele diz, peixe, espere até que Pedro lance o um anzol e vai nele. Porque eu preciso do seu propósito sendo cumprido na terra. Porque eu mando em vocês. Deus manda a tempestade cessar, ele manda o mar se acalmar, ele diz para uma figueira secar, mas você não vê ele falando e dominando sobre o homem, porque ao homem compete, se desejar fazer aliança com ele, fazer de livre e espontânea vontade. Em um determinado momento ele dá uma, uma palavra dura, não macia como essa que eu estou dando, ele dá uma palavra dura, ele fala sobre o preço do discipulado, ele fala sobre a questão da perseguição. Ele fala como as pessoas teriam que se abrir mão delas mesmas se elas quisessem servir e participar dessa aliança. E a palavra diz, muitos saem. Está no Evangelho de João. E ele olha para os discípulos e diz, vocês não vão não? Ele falou, Pedro fala para onde iremos nós Senhor. Que somente Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro compreende que ele precisa estar aliançado. Ele precisa estar participante dessa, dessa aliança. Ele, Pedro sabe que ele tem que nascer de novo. Pedro sabe que o velho homem tem que morrer. Pedro sabe que ele não tem como participar de uma eternidade, de uma grande conquista com Deus, se ele não fizer essa aliança. E ele faz. Escuta o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui. A proposta para você é de uma aliança. Não comigo, nem com essa igreja. A proposta que Deus tem para você de uma grande conquista é se você tiver uma aliança com Ele. Em um determinado momento em que Pedro está conversando com os discípulos e aquela questão, há um debate entre eles falando Senhor, mas assim, nós deixamos tudo para te servir. Como é que vai ser a nossa vida quando o Senhor subir? Aí o Senhor diz, não precisa abrir, eu vou ler para vocês tornou Jesus, está em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Eu já falo para você, não é fácil ser crente, Acho que você já percebeu isso. Se fosse fácil, nós estávamos fazendo três cultos, dez cultos por dia. Vou falar para você que está nos visitando hoje. Não é fácil, mas o preço compensa. Escuta o que eu quero dizer para você. Não é fácil. Às vezes somos criticados, somos mal compreendidos, somos, somos fruto de deboche, as pessoas nos menosprezam, pensam que não somos nem inteligentes. Mas fazemos isso tudo só porque é o preço da minha aliança com Ele. Quando Ele faz aliança com você, João Guilherme, Ele vai dar tudo dEle para você. Mas Ele requer de você também. Ele requer de você. Ele vai requerer de você momentos em que você vai ter que abaixar a cabeça para muitas pessoas, para não ter que macular o brilho e a glória de Deus. Esse é o preço. Por isso que diz que nós vamos ter tudo isso aqui. Eu tenho poucos familiares, tem alguns aqui conosco. Madalena está lá atrás, Marlene não está aqui hoje. Vade, Bárbara Júlia alguns que estão conosco, mas não tenho toda a minha família aqui, mas eu tenho toda essa família aqui comigo, Deus cumpriu sua palavra, eu tenho um cíntuplo de irmãos de pais, de pessoas que cuidam de mim que às vezes eu ando e algum fala, pastor o está triste esse negócio me joga para cima, porque eu falo, gente ele tem cuidado de mim, esse irmão está preocupado comigo, quem faz isso é a sua família mas o que o Senhor nos promete nesse versículo é, e no porvir, a vida eterna. Josué está diante de uma grande conquista, que só será dele, se ele entrar na aliança. E ele diz, eu quero, eu já estou nessa aliança, e todo o meu povo vai entrar nela, e eles conquistam. Nós temos diante uma grande conquista, a vida eterna, a salvação eterna. E você só pode participar dessa grande conquista, se você tiver uma aliança com Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, e se entregou em nosso favor. Eu quero tanto que você compreenda, como eu compreendi essa mensagem, de que você precisa de fazer uma aliança com Jesus. Eu quero tanto que você entenda, que não é forçado, que nós não estamos te forçando, mas alguém tem que falar sobre isso para você. Um dia você teria que ouvir dessa forma, um dia você teria que ser confrontado, com a oportunidade de escolher. Foi hoje. Isso não é afronta para você. Eu não estou te afrontando. Eu estou te dando a oportunidade que Deus deu à minha vida. E a muitos outros que estão sentados ao teu lado. De que um dia você possa. Olhar para o velho homem que você é e dizer. Eu quero ser uma nova criatura nele. Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero vida nova. Eu quero ter esperança de um futuro maior e melhor do que este eu quero a vida eterna, quando você faz essa aliança, quando você entra nessa aliança, em Cristo Jesus, você tem tudo isso, todas as promessas da Bíblia, convergem para você, para que você tenha, a vida de vitória, em nome de Jesus, posso ouvir amém?